0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉专喽
0: 。好，今天这集中职下半季回归了啦，哈，其实中间休了两个礼拜，说长不长，说短不短啦。虽然说夹杂了一个哈中职的集中选秀会啊，我觉得大家应该也看得蛮过瘾的。不过啦。多数时间这两周没有比赛的时候，也是晚上有点无聊啦。老实说哈，所以有比赛的日子还是幸福的啦。哦，虽然说只有短短打了三天啦，哈，没打几场比赛。我们还是今天简单的来，大家来回顾一下啦，上周的这三天比赛的内容啦哈。老惯例，我们还是先从战绩最差的球队开始。上周战绩最差的是中信兄弟啦，零胜两败。阿月你怎么看？好
1: 啊，中印兄弟其实就是下半季出师不利啦哈，反正只有两场比赛，那我今天可能就不带大家看一些呃所谓的单周数据了，因为那个意义真的蛮小的。我觉得我们就一场一场来看嘛。那第一场的话，当然是这个延长赛被狂得七分啦，宝拉还是维持了一定程度的压制力嘛。那当然后面这个吕彦青爆掉。那其实蛮令人意外的，啦。后因为其实吕彦青真的蛮少出现这种大量释分的状况，但发生了也就发生了吧，哈。那呃，毕竟他上半季都还是非常非常稳定的，那是我觉得是问题不大啦，我就是应该是偶一为之的正常能量释放。那第二场的话，就会让我觉得有一个点比较令人担心這是什么呢？那就是凯文啊，哈。那凯文的话，其实已经稳定蛮久的，哈，蛮多年的，以他这个年纪。有这样的一个持局数能力，我觉得是完全不用令人担心。但凯文今年的这个三不五时的大量失分的问题，哦，这个真的会跟他过往的一个表现会有一段落差。我们就跟22年比较好了， 2 2年其实他投了一整年，他只有一场比赛丢超过5分，就刚好丢5分，哇，其他都是4分以内。那当然，局数有时候长，有时候短。但众所皆知，他的局数其实通常都可以拉到蛮后面，所以你就可以知道说，他至少都可以让球队留在比赛内嘛，吼。那在怎么样零比四落后，球队还是在比赛内的。这是凯文过往可以给中信兄弟带来的一个非常大的一个安定的一个效果。但今年呢，其实你看打到下半季才刚开战而已，他其实就已经有三场失超过五分的先发。他有一场丢了十分了直接可以乘以二算两次了，丢了两次五分。好，那你其实可以看到说最大的差异是什么？可能是也是年纪的增长吧，也可能是呃球路的 command。没有以前那么好。今年很明显，他被安打的一个几率是大幅的上升了。那你从 WHIP 可以看得非常的明显去年是几乎是一哦一点零三，这个非常优异的 WHIP， 今年的话是一点四三。那你每一局。几乎快要多让半个人上垒哇！那你这个呃，其他的传统数据啊，还是说你实际上的这些十分，但就很难压着下来嘛。所以当然也有一些球迷在讨论啊，就是说轮值要怎么安排的一个问题。那过往你可能会觉得哦，反正先栽正凯文嘛 ，OK， 那其他的本土手手再考再再,再去看怎么样补洞。但在今年有像是郑浩君、于谦也投的 OK 的状况之下呢，凯文有没有需要？每个周都出来先发，我觉得已经是一个可以讨讨论的议题。因为事实上呢，哦，他今的表现堪称所有人当中最不稳定的，可以这样子说了。失去了他过往呃最引以为傲的这个优点吧。所以我觉得，在郑浩军相对可以信任的状况之下，那剩下的这个位置，不管你是于谦也好，看一些对战，你让魏胜魏硕成上来也好，甚至是你让其他在二军等待的这些选手上来也好，哦，或许凯文的这个机会可以稍微被试出下半季。呃，已经不大有这个再输太多的一个空间，那可能会需要处理一下这个问题，尤其是今年的一个羊头站力又特别的不稳定的状况之下。OK， 那另外一个就是说，还是有好消息，什么好消息呢？就是子豪啊，陈子豪真的等了好久了。那以子豪过往的缴出的一个时机跟他的这个实力来讲，哦，我都觉得整个上半季的这个调整期有点过长了。好，真的有点过长了。那下半季他，當然现在只出赛了，就是只先发了这一场啊。但看起来状况，我觉得是比上半季最后面的那个鸟样好了不少。至少击球感觉是很正常的，打出强劲的球。这个就观察一下吧。我觉得头档各有一些一则一喜，一则以忧吧。那就看一下接下来这个洽总要怎么做调配喽。
0: 对啊，我觉得你刚刚讲的这几个问题，我觉得还蛮明确的啦。哈，但我多提几个哈，我觉得可能可以帮助到的部分啦。哈，应该就是说，陈虎哈，最近也有一些新闻出来，然后在二军投的还不错嘛。所以其实像上礼拜来比赛嘛，然后吕彦清那场延长赛爆掉嘛，那其实牛棚的部分。还是可以再哈再多一点人手进(笑)来 嘛， 我们就先不管这些羊头 啊， 或是这些轮子的 话， 我们先看牛棚最即刻的。我觉得陈虎搞不好是有点机 会， 而且陈虎也等了够久了 嘛， 对不 对？ 好， 我觉得向明也等很久了 啦， 大家都等很久 了， 是时候该回来了哈。因为陈虎一开始。呃，第一年、第二年还有在一军哈、哦、投嘛哈、哦，那也沉绩了好一阵子，我觉得或许是个机会啦。那阿玉刚刚有提到一个点了，中庆现在是没有那个本钱哈、哦，以逸待劳慢慢做修正改变了。虽然呃，上半季的后半段嘛哈、哦，恰总结了以后，我觉得表现都还不错。那只是说下半季开始，呃，直接来一个哈、哦、零胜两败，我觉得会有一点令人担心呐哈、哦，所以我觉得。投手的部分，那就看新羊头如何快速到位。那凯文的部分，我觉得教练团可以再斟酌啦。我觉得或许还会有，呃，在下一次的轮值的机会。那只是说，如果表现的不好，或是怎么样，或新羊头已经准备好了，到时候可以再看看这个阵容怎么调整嘛。甚至是三洋 SP 把弗莱奇放下去，我觉得都没有到。呃，可能性都不会归零啦，哈，我们就是后续再看看而已啦，哈，那只是，呃，打击的部分啦、啊，刚刚比较少提到的我是觉得，呃，还行啦，哈，刚提到纸刀，我觉得还行，但我觉得整体来说，因为只比了两场，说真的，看不出个太明确的一个所么已然啦，哈，但是我觉得至少啦，然后上半季的后续调整都还不错，那下半季只看两场，可能也有失公允呐，我们可能就要多看几场，再 f o 多一点比赛，才比较能来做评论的，哈。好，那以上是大概兄弟的部分啦，接下来就轮到一胜两败的邦邦了哈。邦邦，我觉得呃打了三场比赛啊，哎、欸、有一点点东西是可以来聊啦哈。第一个我觉得可以来聊的是呃王胜伟回归了哈，王八回归了以后，当然有做先发，但是就蛮有趣的，现在副帮的一军中线摆了很多人嘛哈，尤其是如果你要守游击的话，你可能说有王胜伟有迟恩奇有刘俊豪。哇，那这接下来的场次，跟这个 PA 要怎么分？好、哦，我们当然还不知道，后续再看看富邦怎么排。但看起来，圣伟可能还是好、哦，在健康状况没有问题的情况下，可能还是最主要的这个游击手的先发人选，看起来是这样。那我觉得。呃，无论是池恩齐还是刘俊豪，应该是有人可以下去休息啦。我是觉得池恩齐应该还是要在二军多建立一些东西啊。那你刘俊豪当做一军的替补，我觉得没什么大问题啦。哈，我觉得这是这样，但后续还要再观察哈，富邦的这个游击手在下半季会怎么排。那只是你持续排圣伟，那就是游击接班人这件事就。也没那么容易解决，然后我觉得这就是一个没有办法的事，因为现在看起来，池人奇跟刘俊豪都没有到百分之百 ready 嘛，好，所以如果是这样比起来，我觉得刘俊豪可能七八十趴吧，好，那勉强可以在一军用，池人奇可能只有五六十趴，可能还要在二军练了啦。那另外一个哈，跟打击比较相关的哈，大王开轰啦，哦哇，这个礼拜五的第一场比赛，面对古林哇，下半季第一打席马上用怒轰一发，轰完以后。好，接下来两场比赛就哦、呃、连着就是八支零，而且怒吞五 K 哦，我觉得这蛮有趣的啦哈、哦。我觉得跟预想中应该是蛮像的，因为呃王宇成就还是比较弱的一个选手嘛。他打得好的时候可以很好，但是被压制的时候也会被压制的很惨，尤其是被三振率，我相信会高的啦，因为他本来就不是呃能够这么快就应付到一军的这些投手的 contact 的话，就会有这样的问题。但是在现阶段，好、哦、先讲现阶段。在这个样本还不大的情况之下，我会支持让王宇晨继续在一军打啦，他至少我觉得可以打个二三十个 PA， 好，甚至三五十个 PA。我们再来看看，如果他真的打三五十个 PA， 真的就是被一军投手杀到爆掉，哈，就就大概就是呃五十之五哈，打个两轰这种，然后被杀到爆掉，就一层打击率。OK， 那我觉得他。该下二军代表他还是没有办法，但如果他可以维持个 maybe 两成五的打击率，然后有一些长打的展现，那我就会继续支持他持续在一军吸收这些经验，因为就像、呃、之前聊过啦，因为毕竟在二军你能面对到了墙头甚至是羊头的数量就是真的很少嘛，所以在现在的这个情况之下，如果王以晨一军是活了下来的，我会建议他在一军吸收这些 P A。那如果一军活不下来，那也是没办法，就有点像池恩齐的状况嘛。哈，我们给池恩齐看了三五十个 P A， 我们确定他可能真的还没 ready， 那我们就建议他下去。那我觉得王以晨可能也会类似是这样的情况了，所以后续继续观察。那好消息就是国城开轰了啦，哈，上半季哦、呃、一段不不短的第一潮啦，我觉得算不短的低潮。那下半季马上就开轰，也带领球队拿下了胜利。我觉得这是一个。好消息，好现象啊！对富邦来说，那只是说看国城是否能够持续维持喽，尤其是找回去年的整体的手感的话，那他对富邦来说还是一支太重要的棒子啊！毕竟他从去年开始，应该就算是富邦最稳定的一支棒子嘛，所以。国城打了好与不好，那富邦的整个得分能力就会有很大的落差了哈。那聊一下投手啦。哈，上礼拜的比赛，我觉得牛棚相对都很无力嘛哈。这两场输的比赛，一场陈冠勋上来一个补位没有做得很好，加上一直哔哔嘛，那镜头拍到场边的肯特嘛，他都他都啃了下去嘛哈，疑似有一些脏话的嘴型，啦。后感觉他。对啊，他因为毕竟呃球队没办法赢球，相信选手应该心情都会比较不好了哈。那另外一场就是郭俊霖嘛，上来被打一次两分炮嘛，好被呃潘杰凯敲了一次两分炮哇，那这两场都这样就输球了。所以，嗯、呃，副帮下的问题，我觉得全部都变成有点有点痛苦啦。哈。我们可能在季初或是在刚开打没多久那段时间，我们还可以说。富邦的投手战力是啊，相对来的更好，比起打击的战力，所以他们搞不好可以靠着相对优势的投手战力，然能够去拼一个可能全年前三这样子的一个角度进入。但是现在看到目前为止，投手的战力似乎也没有到那么优势，甚至呃，在上半季的总结嘛，然后 ERA Plus 也不到一百嘛，然毕竟只有统一队是破百，甚至一百三十几，那这个就变成是比较痛苦啦，在投手不给力。打者你也很难寄望有什么大突破的情况之下，那下半季的富邦可能还是会辛苦啦。哈、哦。那最后最后补充一个东西啊，就是哦，最近有一个新闻哈、哦，富邦也想要走三羊头，而且都是 SP 的三羊头了。我想说哦，终于啊想通了是不是？哦，看到后面又补充了一些哦哦，尝试让富兰哥转先发。我想说够了，这不是上就<笑>去年试过一次了，为什么又要来？为什么总是在重蹈覆辙呢？到底在干嘛？哦，我觉得，我觉得就很瞎嘛。我觉得三羊 SP 没有问题啊，就试试看没有问题。那你就让富兰克下来吧。你上半季也不是没有让富兰哥下过二局啊。这个逻辑真的很怪，我是真的没有看得很懂。那另外一个点就是，如果你觉得富兰哥当 RP 用，呃，比较激烈的话，那我就建议你嘛，这种五局、六局、七局，先把头手下来。中继投接战这种 stopper 如果你不是怪干净一局换投，那 stopper 就是该上富兰哥，就这么简单嘛，你就不会有至少不会有陈冠勋的这这种问题发生嘛，你就是上最好的 stopper 去救目前的一个情况在这个衔接的地方，因为它不是干净的一局，相对就是很难收嘛。那如果你曾俊岳不动，依然让它投一个 closer， 那你的富兰哥就该去收这些相对最危急、最危急的时刻，那你可能。拿到的胜场还会再多一点，而且富兰哥就不会每次用的很尴尬哦，跟曾俊伟两个都很尴尬，因为富邦到八九局领先的场次真的不多嘛，那之后你用起来就觉得很浪费，所以富兰哥得去收更多这种平手，以及哈先把投手下来的时候的那种危机时刻，那他整体啦，即便当 RP 对富邦的贡献也才能有所提升的阿、哦、云、啊、怎么看呢？上周的富邦？
1: 啊，我聊一下王以诚好了啦。那我觉得王以诚现在当然支持他在一军，除非他真的明显的被杀了，然后就例如说每个礼拜都打一个什么一成啊，干嘛的。那现在至少哈，以上礼拜来讲，哦，只有一支安打哦，但是轰古林啊，呵呵所以哦，我觉得绝对还没有到那一个要把他下放的一个时候啦。那我们也来聊一下这个新闻哦。OK， 教练提出加练外野的想法，王以诚不排斥新挑战嘛？哦。但一定得不排斥啦，因为你的所谓冲突，那这个我们寄出就讨论过啦，我看到这个标题，我第一时间也是觉得，哦、喔，现在才提出啊呵呵，这个我们早就聊过很多次啦。喔、不过我觉得 never too late、喔。哦，那这显而易见啊、喔，你对上的一个王牌打者、喔、主力打者跟你对上的 top、yes、one 野手 prospect， 明显的一个冲突嘛。寄出我们讨论的时候，那时候我是觉得说汪一成可以练，因为。我觉得王以成李一军还有一段时间，那现在赶快练嘛，似乎是有啦哈，但明显是还没有 ready 的状况，所以现在才会有这个进一步的讨论嘛。虽然说我看新闻说他在二军其实是多少有在练哦，但明显是还没练成的状况。那现在其实我觉得状况不太一样哦，就你已经发生了嘛，然后这两个人就已经是一个明显的守卫冲突了。那你现在如果要丢一个人出去的话？我可能就会把范国成丢出去啦，因为你没有时间练了嘛。那如果你两个人都要摆在正中，然后 DH 又不想让他们去卡的话，那范国成至少第一个他站过嘛。然后第二个，这两个人如果你要论运动能力跟速度的话，我觉得范国成好像还是赢王以成不少啦。<笑>所以如果你现在真的要丢个人去外野的话，哦，现在范国成丢出去应该是最快的解法啦，哦，应该是最快的解法。那前提是你让王雨辰继续在一群，哦，继续为他 p A， 然后这个我觉得是可以思考、可以讨论一下的一个问题啦。那另外就是哦，很开心看到这个申浩伟回归了啦，又是左外耶。哦，这老问题中的老问题啊，就看富邦教练团的评估吧。哦，那如果说他们还是希望哲轩为主啊、哦、来守中外的话，我觉得哲轩最近状况还 OK 啦，哦，不是不行。哦，只是说就有点浪费沈浩伟的天赋。既然回归的话，我就希望说他至少在打击的层面可以好好的再加强一下。然、哦、后富邦绝对还是需要他这一支棒子。好、哦，那如果说哦，就如果说沈浩伟站左外也是有助于他火力上的提升的话，哦、我可能就没有太多的意见哦。但这一个论述到底是不是对的，我觉得还需要时间观察了哦。
0: 好了，我觉得富邦其实都一直在走老路嘛，哈，不刚不管我们刚讲啊盛伟的问题也好啦，哈，呃王以诚手背的问题也好啦，三洋 SP 的问题也好，深浩为首角落外的问题也好啦。你不觉得都很像是哎、欸，然后好像重播是不是？其实没有啦，就是一直重复啦，哈，所以我也不知道富邦要怎么解决这些问题啦，看起来，哎、欸，比较无头苍蝇，没有个方向，那就持续试试看，但。这个就可能对战机的帮助就很有限了啦。吼、哦，好，那接下来聊聊好、哦、乐天桃园啦。上周一胜一败啦，还算 OK 啦、哦。我觉得上周那一胜主要来自霍尔的压制力很好嘛，吼、哦、投五局五 K 掉一分而已。那霍尔的特色就是直球还是很有压制力啦。说真的，他屡屡就是可以飙到一百五以上的直球跟你做对决。那呃，就对达仔说这个涨。要掌控的话，我觉得的确也不简单霍尔的 stuff， 尤其是直球的 stuff， 绝对是有的。那只要霍尔不痛、哦，不要有一些奇怪的事发生，那其实对桃园来说还是很重要的一个投手战力啦。但其实霍尔这场哈，后续就有趣了啦，哈，后续就是延长赛那场嘛，就我们刚刚提到旅宝爆掉那场，就乐天已经十局上怒得七分，好九比二领先。就十局下，豪进又出来投了。豪进已经九局下投了三个人次，领先七分，他还要十局下多投一个人次。哇，我真的很佩服乐天的教练团呢。这怎么可能会有这种事呢？到底是发生什么事需要偷这一个人次？是有是是，我真的不知道。说真的啦，哈，我我没有看到任何的新闻或什么消息，我没有一个。根据，但我只能说这件事太不合理了哈，太不合理。如果有哈任何的听众，还可能有一些有创意的什么端倪，你可以跟我们分享一下，再来我们的哈 FB FB 的粉砖来跟我们聊聊，因为真的很怪啦，我真是没看懂为什么要多投资一个人字，还是觉得。对啊，你觉得领先七分不够，那你还不如让敖靖投完，我就认了，投一个人次下场，超级无敌怪了啦哦。那这但还好那场，但还是赢了啦。领先七分还输，那那天就就就被笑死了哈。但是这个是没有问题。那另外一场的话，呃、其实道博哥也投的蛮好的，五点一局五 K。5K, 哦，掉两分都是非智得分啊！那飞智分，非智得分就是单局三一，直接把整个一到烂掉了，然后真的很惨。二垒、三垒有几手，全部都在同一局发生失误哇！原本二比零的领先就直接送光了嘛，然变二比二，最后就五比二输掉。了。后我觉得老问题，哈，这也是一个老问题的哈。你说豪进是个老问题，是啊，手背是不是老问题？是哈。以这个上半季来讲其实都是一样的问题啦。那。好消息就是打线下半季目前这两场排起来，哎、欸，还堪称正常啦。毕竟就是之前我们有提到嘛，哈，俊秀回来以后，哈，龙猫总教总教练应该是觉得俊秀更适合五棒，所以把阿富挤到了三棒。哎、欸，这一挤，我觉得还是不错的，甚至有哦，别、呃、有收获了那阿富也有打出全力打等等，我觉得整体来说啦，现在的打线堪称正常，那就是在投手。呃的安排调度哈，或者是在守备这几个面向上，那可能就看看乐天有没有办法及时的做改善呢？不然我我老实说，我觉得啦，以这样子的守备跟牛棚调度的方式打短期赛，好那种高张力、更辛苦哈、更难去应付的情况之下，这个一定只会漏更多哈，一定只会调度的更奇怪而已啦。逻辑上应该会是这样了哈。阿、啊、云怎么看的乐天？好，我们就先来聊聊那个
1: 豪进投守七分的这个这调、個、度，<笑>想了很久，就是总有原因对吧？因为一定有原因嘛，有有几个原因，就我在家里思索已久。第一个原因，忘季嘛，忘季他还在投嘛，对吧？哦<笑>、oh, ，<笑>领先七分，我不会记啊，哦拍谁？哦不伟把刀去哦，这是其中一个一个可能性嘛。第二个可能性就真的怕输怕到要让豪进去对决嘛？就是第一个人，第一个人我是谁？我有点忘记了，可能是看对战还是怎么样？这这也不大 make sense 什么？因为你领先七分啊，就被打全员打又怎么样呢？第三个可能性是后面投手还没准备好，那后面投手还没准备好就也很奇怪啊，因为你前面不是有一世纪的时间给你准备吗？对<笑>不对啊？就。不懂，就是三个好像唯一的原因啊，但是每个原因都是都都都难以理解啊，就是到底到底是为什么？所以，但是我我讲一个第四个可能性啊，就是我不管是以上哪一种原因啊，哦，还没准备好啊，还是说呃怎么样怎么样，就算是还没准备好好了，我我我可能还宁愿叫野手去投一个人，让他准备好。<笑>真的是这样子，你领先七分呢、欸，被打全拿算啦、啊，对啊，没差吧？哦，但是你让郝进再上来投，我觉得這真的刮到爆哎、欸，这真的是你，你被考碎，被大家笑到，被球迷撤干打雕，我觉得好像有点活该、欸，就是怎么会这样？这这是我，我，我想要让它最后才发生的一件事情，但它就让它发生了。难道真的是忘季吗？我想来想去，好像忘季最合逻辑哦。所以，哎，不知道哎、欸，这个到底是有没有人去问呢、啊？还是说，你知是可以跟我们 share 一下？因为我真的太好奇了。我、哦、这个，这个，我如果得到没得到答案，有点吃呃吃不下饭，睡不着觉、啊，这有点太幽默。<笑><笑>对、啊，好，那我剩下我就聊一下那个手背了。我熟悉的手背闹事。那今年乐天的手背有多抖？我觉得就不多提了。那我简单提一个点啦，因为我觉得以往林立守二垒哦、喔，有两个呃 ，maybe 是去支持这个这个点的原因。第一個，第一个你肯你可能外野的棒子多哦，陈威陈进哦，那时候可能你放朱哥也好，或是邱丹曾经有一阵子打得很不错的时候也好嘛。那呃，林立可能就是位置的考量哦、喔，火力最大化考量，你必须让他站二垒。那。如果是在林晨飞过往几年非常稳定的状况之下哦，你至少中线二游有稳一个人嘛，那我觉得问题或许不大。但我觉得现在乐天碰到的是完全不一样的赛局。第一个，林晨飞今年超级不稳。如果你还是要摆林晨飞在游击的话，因为你没有其他人选嘛，马这个马杰森的实验就失败了，你势必还是得摆阿飞，期待他可以回来。那在这一个 scenario 状况之下，我不支持林立继续占二雷，因为这个二雷中二游中线，我觉得太。抖了啦，太危险了。那你这个双零站，这个二游中线，你球迷心脏自己加油啦。我觉得这真的有点太抖。那再加上还有另外一个刚刚支持这一个决策的因素，我觉得今年也比较淡一点。就你外野的棒子跟稳定的人其实没有那么多啦。第一个，我觉得差最多的是成为嘛。成为今年在攻击端很明显就是不在状态内，直到现在为止都是这样。然后再来祭出邱丹，可能有打出一波小高潮，但现在基本上邱丹也没有在呃有太多的攻击面上的贡献了嘛。乐天今年也因为守背输掉太多场比赛了，再加上呢，还有第三个理由就是，我觉得冯建庭是 OK 的嘛。其实你有试出一个冯建庭，这个杨敬豪也都是偶有佳作，但那你可能都嫌他们不够稳定。但你二垒其实是有人用的，并不是没人用，而且。冯、哦、建庭打的可能比陈威好嘛？以现在的状况来讲，可能是这样、哦。所以我觉得以今年乐天的队形来讲，让林立在呃 DH 或是外野出赛，可能是对战机啊、哦、或是战力面最有帮助的一个做法
0: 。有啦，邱、okay. 丹有稳定先发啦，在二军啊
1: <笑> ，OK 啦。对啊，已经在二军也待很
0: 久了嘛，<笑>所以其实。呃，外野要轮替的人，你可能只有林振华吧，哈，我不知道他是可以直接用林振华去替代掉向陈威，然后，但我猜，我先跟你讲，我猜了，我猜他们不敢再动林立的手背位置啊，我觉得他们不会再让林立。跳来跳去，我是觉得，其实我也是支持让他固定在某一个地方，好，无论是二垒或外野，其实我都不反对，但我是不鼓励，好，再让他跳来跳去，额外增加他的负担。我觉得现在可能已经，哈，他可能，我觉得他们不会让他去外野然我现在是这么觉得。然后那个啦，好，豪进那个，我补充一个，唯一我觉得有一点点点点点逻辑的，哈，就是第十局的第一个上来，哈，阿玉刚说他忘了谁嘛，哈，对詹子贤、啊，然后可能。即便领先七分， okay, okay, okay. 怕被詹子打一支七分全雷打哦，所以好，豪进把詹子贤投完，有这风
1: 险、哦，有这风险。然后<笑><笑>
0: 因为后面两棒都左右打，后来就换赖鸿成上来收啊。好，这呃，如果像是差一分，你这样子勉勉强可以接受啊。虽然说也很怪、啊，因为豪进一定是可以投完，所以怎么想都很诡异啦。好，简单讲就是怎么想都很诡异咯。好，只是勉强找一个。还说得过去的理由，就大家听听看，然后或者是大家有更有创意的，就欢迎留言再跟我们说了啊、哦。好，那接下来就轮到上周两胜一败的统一师啦。阿月你怎么看
1: ？统一的话呢，这个但第一场还是要提一下哈，古林又威风八面而且又是碰到老对手富邦啊，呃、到底是不是故意的我不知道啊，但古林每周上来狂杀富邦啊，那但这个第一局被。承德大王干一发、哦，我感觉有吓到、哦、但后面其实也是打不太到古林的球啦，所以最后其实被打的安打也非常非常少。那我觉得古林现在呢，有一个蛮有趣的现象。就大家应该也有看出来啦，他现在不会一开赛或是平常垒上无人的话就全力投球哦，他似乎发现了自己直球的一个品质，似乎只要七八分力就压制得了,了中华职棒，<笑>所以他就可以把这个呃他的续航力再拉得更长哦，我觉得还蛮明显的啦。现在古林真的也蛮少在呃今年的先发里面。动辄哦，例或是没有危机的时候，动辄丢到一个一五四一五或甚至一五六一五七的速度很少哦。那但就是前面打过他全一打的打者的时候，还是说可能垒上有人的危机的时候，我就会看到他认真在吹啦。这个古利安这一场就是蛮没有悬念的获胜了啦。那再来后面就是布雷克的这一场。那这一场的话，可能大家主要会关心布雷克的状况。当然，守备也在闹他。但撇除掉手背这个点呢，他其实休息了一阵子回来之后，其实跟上半季尾声的那几场先发展现出来的内容有一点类似啦，就是被还是比较容易被打，然后被安打的支数也是呃没有办法压得很。低了所以这样就会失分还是比较多一点。那但布雷克现在你也只能就是继续期待他能回归状态，那當然后那但后续的一些可能洋将的一个人选都还是必须尽力找。那现阶段你也只能就是就能相信现有的一个人选了啦。呃，上礼拜的话有一个状况就是说打线的话其实是不完整的一个状态，安可哦，还有第二个的话就是子豪。那打线少了这双零的话，我觉得明显对威胁的程度来讲是肉眼可见的有落差啦。那当然有新闻说，哎、欸，其实他们都快回来了，下周或是这周应该就有机会来上场。完了之后，我觉得绝对是一个非常非常好的消息啦，对统一而言。那这两个人的位置分别是谁来顶替呢？蛮有趣的哦、喔。首先。右外野安可的位置，哇，是很久不见的郑凯文来顶替了。那凯文来顶的话，他打击上面的表现，我觉得中规中矩啊。长打还没打出来，但如果要展现他的魅力的话，我觉得我完全是可以接受他打率很低哦、喔，或者是常常被三振。但他必须把全垒打长打打出来。如果打出来的话，我觉得。他可以多让这个三鬼去有一些轮替的机会，我觉得也是一件蛮好的一个事情啊。对统一的调度的灵活性而言，我就看一下。哦，不过安可马上应该就要回来了，所以也希望凯文能把握住这个今年对他来讲非常少的一个出赛机会。那三磊这边呢，就是当然基哥能顶，那潘杰凯也顶上对今天一轰嘛，所以在这个那场比赛里面，他就打出了一支制胜的两分炮。我觉得那些球真的捞得非常非常的漂亮、哦。完这个、潘杰凯的话，当然去年的表现没有话说，是他的一个 break out 的一年。那今年到目前为止，相对就比较成寂一点。那我觉得潘杰凯，当然如果你能帮忙去轮一些角落的话，老将可以再少点负担呐、啊，拥挤也好，啊转也好，毕竟他是一个一三垒都能站。哦，虽然说三垒可能他的手套不会让你非常的放心，但多个可用之兵。对于下半季统一最核心的是维持大家的健康状态，而不是要去跟人家拼输赢，因为他已经拿到门票嘛。所以下半季如果像是我刚刚讲的凯文啊。这个潘杰凯啊等人都可以来帮忙，上半季非常劳累的主力多吃掉一些出赛的机会的话，我觉得都是一件非常好的事情啊。所以我觉得这个就是下半季统一应该要去 focus 的一件事情。那当然投手部分就不用多讲，我们都知道他必须找到更多的牛棚的可用之兵啦。哦，那打线的话，我觉得大家比较少讨论到，但其实也可以往这个
0: 方向去思考一下喽。好，我先讲啊，其实丙总在那个上半季封王站的赛后访问嘛，他其实就讲到，啊。他其实下半季哈整年的接下来的目标就是全年第一嘛，哈，他其实没有去目标这种下半季冠军这种金冠军呐，他其是目标全年第一啊，有点仿照去年乐天的模式啦，哈，那所以在这个前提之下，我觉得。丙总他没有哈要全养生哈，他可能只有微养生，而且他似乎也在找寻一些不同的组合嘛，因为像是你刚提的双林嘛哈，子豪跟安可其实都要去打亚运嘛，所以他们都有两到三周的时间会不在球队里呃，兵总也在试一些不同的阵型啊，然后趁着他们可能有一些呃、啊、些微伤势的时候，让他们多休息一下。那我觉得为什么是选郑凯文？好、哦，选潘杰凯我觉得很很简单易懂啊，没有潘杰凯去年打这么好，所以今年让他多试试完全合理。那选郑凯文，我觉得还是有一个很大的理由啦，就是他是又打了。好、哦，我觉有人会说，为什么不用罗伟杰啊？为什么不用邱志成？为什么不用谁谁谁？哈、哦，我觉得，呃，就是右打对于统一的外野来说，就还是一个有功能性的一个选择了。哈、哦，所以如果当呃李成林的表现大概就是这样，哈、哦，那丙总会想试试看其他的右打吧。哈、哦，郑凯文或许也可以看得到失怪雨后，在后续的比赛，我觉得都有机会看看他们会不会上来一军来打。哈、哦，所以我觉得对于丙总来说他就说他要在测试他的可用之兵马。哈、哦，在目标全年第一的情况之下，尽量去测试。那我觉得，呃，看丙总怎么测喽，看能测出什么东西啊？因为如果你真的打到短期战的话，那的确你的板凳上有一到两个好用的诱答者，然、哦、对整体统一来说会呃有更大的帮助嘛。好、哦，那。至于统一有没有在养生，丙種有沒有在养生我还是覺得有为养生啊。虽然我刚刚说不是全养生，还是为养生的情况下哈，我觉得至少像罗昂嘛哈，这礼拜也没有上嘛，就上礼拜也没有上嘛，就丙总还是有适度的来调整一下下啦。哈，因为毕竟罗昂就是去呃上半季这种。四洋 SP 在每一周轮的时候，哈，罗王就是没有下去过二军的那个嘛，甚至最后还被恶搞了一发 closer 嘛，就是、呃、有点有点复杂嘛，但也让他修了好一阵子了，修了两三个礼拜了，所以我觉得品种还是蛮多方的去考量尝试，然后想要找出一些新的东西，让他呃打进季后赛的话，他有更多的可用之兵啊，甚至你说郭富林好了，我觉得也是一样的意思啊，就是试用打者的部分啊，所以我觉得。呃，无论是什么样的情况，其实我我都还算能理解。那当然，我觉得球迷可能会、呃、像球迷就问我们，为什么不练一些新人啊，像何恒佑啊、好、哦、等人之类的。但我想，嗯，丙总如果目标是今年拿下总冠军，他应该会在这些功能性、哦、因为他现在要找的是功能性球员，他现在应该不是要找所谓的 everyday player 的先发球员，在功能性球员，尤其是这种板凳右带打哈、哦、这种类似的功能之下。我相信他相信老将的几率应该还是高蛮多的，好，我觉得应该是高蛮多，而且他们也更有这种大赛的经验，所以我觉得看起来啦，丙总在好运筹帷幄的应该是这些东西的哈、哦。好，那最后啦，聊一、啊、聊哇，真是厉害了，上周又没有输球，两胜零败的魏全龙啦。哦、啊，我觉得魏全龙上礼拜。还是猛还是猛哈，两个羊头的先发了。刚龙就真的也不用多说了嘛哈，六局两安打七 K， 竟然还掉两分哦、喔，因为就被阿富轰了这两分炮嘛。那第一局就是尾抖，后续刚龙就几乎是完全压制了乐天的打线。那比较需要注意一点是，他算是比较提前退场嘛，他那场应该只投八十四、八十五球之类的哈，六局投完就退场了。赛后又说到哈，背有点紧绷啦，好，但叶总说应该是没有大碍，那只是后续要再观察，毕竟。刚龙就是卫权最重要的好一只羊 SP 了哈，这这只绝对不能受伤不能倒了哈，所以这很重要要持续观察。那奇龙的部分蛮有趣的啦，然后仿佛是一种太极拳的概念，球真的也蛮慢的，老实说就是软软的，比好乐天的道伯格还慢哈，道伯格还直球都一四零上下，甚至我看到一些一四二等等，然后那哇奇龙就真的慢了，蛮多一百三十几的球。但他五局也就是掉两分嘛，被打五支安打，好，只是一 K 都没有，那没关系，他老哥没有三振能力，还是可以维持失分在可控的范围之内嘛，而且也只在第一局掉了这两分而已，后续的二三四五局也也就只有被打零星安打而已，所以整体看下来，呃，无论奇隆后续怎么样，至少这场守住了。那后续但有待观察啦，就是这种 s t a f f 比较差的投手，我觉得啦，哈，打多了打久了，就是比较容易被打爆了，哈，我觉得就是这样，因为他对于他的 command 的要求实在太高了，哈，所以当大家对他的球路、对他的配球更熟悉以后，他的压制力应该是会下滑啦。那另外一个啦，哈，除了 SP 以外，我要额外再讲的点是牛棚啊，这两场怒吃七局。没有失分、啊，然、哦、后所以叶总其实在呃这两天受访时有提到啦，然后卫权下半季的关键是什么？哈、哦，叶总说还是牛棚了，他觉得还是牛棚。他说只要牛棚跟上半季保持的一样，没有什么问题的话，他觉得下半季又没有问题了。好、哦，但如果牛棚出事，他觉得那就不好说了。哈、哦，哈、啊，叶总是这么讲的。好、哦，我觉得呃蛮明确的啊，因为现在在呃原本的这种哈、哦、很稳定的羊 SP 的情况，只剩刚龙一只的情况之下，其实。呃，用了很多土头的先发嘛，那其实土头的先发，叶总不会让他们投多嘛，投四局五局比比皆是，那他就是靠着强大的后援海牛棚海去把这些局数吃下来。那。呃，下半季对他来来来讲，会不会呃过度劳累，或是觉得很疲乏、辛苦了呢？哈，这就要有待观察。那至少在下半季的一开始，还是表现得很好，所以这点就可以持续来看看。那不过也是提到亚运嘛，哈，亚运对魏权的影响可能就比较大了。哈，虽然说统一去三支，魏权只去一支林凯威，但是统一已经有季后赛门票了嘛，哈，魏权可是还要抢季后赛门票的人，而且。林凯威就是他们牛棚阵中最稳定、压制力最好的一个投手了哈。那如果林凯威去亚运的两到三周里，那就不知道好魏权后续的牛棚会怎么安排。所以现在能赢几场哈，一样赶<笑>快多赢几场，先留着用啦哈，不然到时候应该会很痛苦了。那最后啦，就是要再观察一下布里汉回归的状况了。伍多之前已经有说过了，可能没那么快吧，因为呃伤势回复的情况不是很稳定。那布里汉照叶总之前说的，应该这礼拜。就有机会看到布里汉回到一军先发了，所以我们就再观察看看了哈。那打线的部分，我觉得整体上，毕竟只打两场，上礼拜也没什么问题，好提一些数据好像没什么意义，毕竟只是两场的小样本、啊、那我觉得就是持续维持卫权这种、呃、很有得分效率的这种呃进攻串联的方式，我觉得没有什么大问题啦。就是卫权一直以来就是靠这样子的方式来打球，那。关键真的还是魏呃叶总讲了啦，投手可能还是魏权最后能走多远的关键了哈。阿云，你怎么看呢？魏权
1: ，魏权的话，简单聊几个我有兴趣的点啦。哈、哦，比赛也比较少。第一个，张振宇回归了哦，这个上半季受伤了蛮长一段时间嘛，那下半季回来，我觉得。体感上就有差距了啦，可能失去张镇麟太久，我发现哦，他只要防守自己不要出现不稳定的状况，大多数时候我觉得他看起来还是比其他人舒服了不少，比威权正中其他的游击手哦，他的这个运动能力跟防守的这个协调性啊、哦，就是在那边呢、啊哦，所以。加上哎，回来好像打级，这个打得还不错啦。不过防守他能维持现在的表现哦，加强稳定性的部分。然后这个游击的位置，我觉得绝对不做第二人选。而且上半季季末我有跟大家分享嘛，就是我发现呃叶总就是他不再去应该说轮流给任何一个人主战的一个地位，他可能是采用游击车轮战的方式嘛。然后他也很少让游击手先发守满整场。结果张振宇一回来。马上改变哦，张振宇两场都站好站满，然看到叶总也改更改了他的调度模式，那我觉得看得出来啦，就是张振宇在他心目中那个受信任的程度，应该是海放其他人，我觉得可以期待张振宇哦，在这样的一个状态之下继续进步啦，啦后不管防守的稳定性上还是打击，他能在攻节更强劲一点，那我觉得这个位置铁定是他的哦，那后面。马上学弟要进来抢了嘛，刘俊伟，所以这边应该会给张振宇一些良性竞争啦。那刚刚 Daniel 讨论到奇隆我是觉得好像有点太软了我。我知道软左，但这好像有点太软，软到超乎我的预期了。他好像已经是不存在，就是二零二三年的终止的那个软的程度，这到有点像是十年前那时候我们说软左，确实有点像这个球速，因为有些球。一三五上下，甚至一三五不到、欸，哎，这个真的有办法在中值继续投下去吗？会让人比较担心呐、啊。而且未来假设是五夺跟他同时在正中，我、哦、举例来说，可能不里汉假设他身体有一些状况，哇，那你五夺跟祁隆这两个这两个杨将阵容，不是好像有点太软了啦？哈，所以看起来好像还是应该要把这个杨将，尤其是羊头的多样性。拉出来一点啊，我觉得魏全现在似乎可能是比较缺一个那种 staff 相对好，这个速度必须要在线的一个杨客，我觉得会对于他们目前的整体先发阵容来讲，比较有呈现一个多样性啊，我不要说都是这一种类型的选手，所以我对祁隆的未来是没有很看好啦。但反正有总比没有好啦，绝对还是比。让人家一两个羊头上去投，还要来得好很多，至少橘树可以帮忙吃啦、哦。所以我觉得这个制服组的部分真的还是要加紧，去多寻找一些羊头的这样的人选的一个
0: 脚步了哈、哦。好，这个简单补充一个，我觉得应该是刚龙跟布里汉太贵了啦、哦、所以。<笑><笑>因为这两只真的有时机嘛，这个一定是一定贵的嘛。我觉得就算我们不知道数字哈，球迷也不知道数字，这但大家不用想知道这两只一定贵的嘛，然这么有保障的两个投手，所以可能就比较便宜找这种有特色，我们说有特色哦，这种的左投来哈，但就看人怎么用咯，那我觉得啦，如果目标是季后赛，当然哈，再找一只 staff 更好一点，羊头才会有保障啊，这绝对是没错的啦。好，那以上就是哈今天的上周中职。回顾了哈，因为比赛场次也不多，所以今天聊的就就稍微少一点喽。但呃，这礼拜的比赛哈，就回复正常的数量了哈，所以大家不用担心。很快的这个我们要聊的内容还是有很多了哈，所以呃，请大家后续敬请收听啊。那再次哈预告一下哈，今七月二十号哈，这礼拜四哈，我们上了这一集就会是好 TBN 的专访了哈。那其实跟 TBN 专访其实已经录完了哈，因为。呃，老实说，内容丰富啦，所以到时候应该是用上下两集的方式来播出。那这礼拜四，哈，七月二十号的会議是上集了，哈，也请大家长期有在关注，哈，业余棒球的朋友千万不要错过我们跟 TBN 之间的对谈了。然后感谢大家今天的收听啦，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。